0: In unserem Handballverband sind seit kurzem endlich Videospielpläne Spielpläne online. Und beim draufschauen von diesen Spielplänen ist mir eine Sache doch besonders aufgefallen. Erstens, die Fahrtwege werden immer länger und zweitens, ähm, oftmals spielt man gegen Mannschaften, die aus drei bis vier Vereinen einen Zusammenschluss gebildet haben, klassische Spielgemeinschaften. Und dann dachte ich mir, ja. Das ist ja logisch, es gibt immer weniger Mitglieder in den Sportvereinen, demografischer Wandel, alles Themen, die wir hier schon behandelt haben, die du auch schon oft gehört hast bei uns. Aber was ich viel erschreckender fand, ich konnte leider nicht mehr die Gesichter zu den Vereinen zuordnen, aufgrund dieser unfassbar komplexen Konstrukte. Die Vereine stehen nicht mehr für was. Diese klassische Identität, die so ein Verein nun mal hat, sie stirbt leider mit der Anzahl der Mitglieder aus. Genau darum soll es in dem heutigen Video gehen. Nämlich darum, wie du in deinem Verein die Gemeinschaft stärkst, sodass du nach außen wieder eine neue Identität hast. Denn was gibt es denn Schöneres im Breitensport als eine eingeschworene Gemeinde? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Intro bei dir bestimmte Assoziationen geweckt hat. Du hast vielleicht schon einen Verein im Kopf gehabt, bei dem es dir vielleicht ähnlich geht wie mir. Oder vielleicht hast du sogar deinen eigenen Verein dabei erkannt. Ähm, Im Folgenden werde ich dir vier Tipps geben. Vier umsetzbare Tipps, bzw. vier umsetzbare Denkanstöße, ähm, die deinem Verein dabei eben helfen können, um den großen Vorteil ähm, aus, diesen, aus diesen vier anwendbaren Tipps und Denkanstößen eben rauszuziehen. Nämlich ganz klar, das Stoppen deines Vereinsstaubens. Ich finde, dass gerade im Breitensport es eben genau darauf ankommt. Das eine Dorf gegen das andere. Von mir aus auch die eine Spielgemeinschaft gegen die benachbarte Spielgemeinschaft. Das ist doch genau das, wo der Reiz liegt. Tatsächlich ist es bei mir so, ich habe einen sehr gut befreundeten Spieler ähm, bei einem doch relativ nahen Nachbarverein. Das Lustige ist, wir haben uns mal so in einer ruhigen Minute darüber unterhalten, dass tatsächlich unsere Väter und sogar schon eben sämtliche Mitglieder unserer Familien schon gegeneinander gespielt haben, dass es bei uns eben auch so ist. Und es ist doch eigentlich eine, eine unfassbar tolle Sache, wenn, wenn man sowas dann auch eben trotz ähm, eines ständig präsenten demografischen Wandels sich als Verein dagegen stemmen kann und eben solche schönen Erinnerungen, solche schönen Momente gemeinsam neu kreieren kann. Wie du das schaffst, erzähle ich dir jetzt. Der erste umsetzbare Denkanstoß bzw. Tipp handelt davon, dass du in deinem Verein Werte festlegst. Zum Glück, mein Heimatverein, die TSG Schneidheim, ist ein Phänomen. Ein Phänomen deshalb, trotz des demografischen Wandels, trotz der Probleme, die die anderen Vereine immer wieder beklagen, wächst unser Verein jedes Jahr aufs Neue. Wir sind da wirklich sehr stolz drauf und ich habe mir mal die Frage gestellt, warum das eigentlich so ist. Nämlich... Tipp Nummer 1. Wir haben uns Werte festgelegt. Werte binden. Es ist ganz klar. Wir als Verein stehen eben für bestimmte Dinge, lehnen bestimmte Dinge ab. Das schafft eine Gemeinschaft. Wenn du eine gemeinsame, eine gemeinsame Wertebasis hast und diese auch dich traust, nach außen hin zu zeigen, dann stolpert das extrem die Gemeinschaft. Ihr tretet gemeinsam als Verein mit auf Basis derselben Werte nach draußen. Das ist eine unfassbar starke, eine unfassbar bindende Sache. Dabei kann es helfen. Wir mit der Trainevolution haben damals einen Workshop bei uns im Verein damit gemacht. Ähm, wir würden gerne auch bei dir so einen Workshop machen. Setzt euch einfach mal zusammen. Trainer, Spieler, bindet alle mit ein und legt eben diese gemeinsamen Werte fest. Wenn du dabei Hilfe brauchst, bei der Organisation, bei dem Aufbau, Vielleicht auch, dass dir da vielleicht ein bisschen in deinem Verein eine führende Hand fehlt. Dann kontaktiere uns von der train -Evolution. Wir freuen uns wirklich über jeden Verein, dem wir helfen können, sein Gesicht zu behalten. Als zweiten umsetzbaren Tipp, Vereinsevents Führt regelmäßig, von mir aus jährlich, vereins durch. Was ich zum Beispiel eine unglaublich tolle Idee finde. Ich komme aus dem Handball, wie ihr wisst. Ein Tag des Handballs. Es ist immer eine... Doch sehr witzige Geschichte. Stell dir vor, der ganze Verein kommt zusammen. Ein Riesenfest bei euch auf dem Sportplatz oder in der Halle. Es wird Handball gespielt oder aus welchem Sport du auch immer kommst. Die Großen mit den Kleinen, geschlechterübergreifend. Die Eltern der Jugendspieler gegen die Jugendspieler. Seid kreativ, nutzt die Möglichkeiten, die ihr habt. Diese gemeinsamen Events, sei es jetzt ein Tag des Handballs, des Fußballs, des Volleyballs, was auch immer stärkt auch extrem die Gemeinschaft. Gemeinsame Erlebnisse schweißen zusammen. Aber bitte passt auf eure Eltern auf. Da haben wir schon schreckliche Kreuzbandrisse und so weiter gesehen. Also passt bitte auf eure, auf eure Spielereltern und Spielerfrauen und Spielermänner auf. Ähm, was auch ein guter Tipp ist, bei uns ist es tatsächlich immer so, dass Jugendmannschaften eben besonders geehrt werden, wenn sie, wenn sie große Erfolge einfahren. Sei das heißt es eine Meisterschaft oder, oder sonstiges. Ähm, man plant dann immer einen Ausflug mit diesem. Sei es in einem Freizeitpark, sei es in, auf irgendeine Hütte. Plant Ausflüge gemeinsam. Belohnt euch doch selbst für die tolle Arbeit, die ihr bei euch sportlich im Verein leistet. Denn es ist so, diese tollen Erlebnisse, die dadurch entstehen, ziehen neue Mitglieder an. Für mich war es damals das größte, als wir in meinem ersten D-Jugendjahr, <lacht> es wird fast schon nostalgisch, es ist unglaublich lange her, in meinem ersten D-Jugendjahr sind wir in der Bezirksliga Meister geworden, eine totale Überraschung. Zwei, drei Monate später haben wir dann unseren Ausflug in den Skyline Park gehabt. Es war das Größte für mich. Ich bin eine Woche danach wieder in die Schule gegangen und habe meinen Freunden erzählt, und ob du es glaubst oder nicht, die von diesen tollen Erlebnissen, von denen ich erzählt habe, konnte ich drei neue Mitglieder für meine Mannschaft damals äh, binden. Die spielen da heute noch. Das ist doch eine großartige Sache. Diese gemeinsamen Erlebnisse, die, die, man, die man gemeinsam doch erleben darf und das, das Erzählen darüber, wie, wie toll es denn eigentlich in unserem Verein ist, zieht neue Mitglieder an und bindet die, die schon da sind. Wichtig ist auch, und jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 3, und das ist einer, der mir besonders am Herzen liegt, denn ein Verein funktioniert nur, wenn alle daran teilhaben. Das klingt jetzt so wie, wie eine Phrase, die ich dir da so hinwarf, Aber es ist doch entscheidend. Wir haben ganz arg Kleine, wir haben ganz arg Große und Alte, wir haben, wir haben Männer, wir haben Frauen, wir haben Trainer, Spieler, Betreuer, wir haben Funktionäre. Es ist extrem wichtig, dass nicht die eine Schicht über die andere gestellt wird. Gründet ein Spielerrat, ein Jugendspielerrat, ein Jugendsprecher, ein Trainerrat, ein Funktionärsrat. Es ist doch extrem wichtig, dass eben Anliegen in einem Verein auf einer gesunden Basis kommuniziert werden. Wir haben schon viele Videos zu Vereinsinterner Kommunikation gemacht. Kannst du dir gerne alle anschauen. Aber es ist doch erstmal wichtig, dass diese Basis geschaffen wird. Nämlich, dass du es schaffst, alle an einen Tisch zu bringen. Dass eben über Probleme, Anliegen, über alles, was, was in so einem Vereinsleben eben passiert, gesprochen werden kann. Und da müssen die, die Wege zwischen den Instanzen sehr kurz sein. Wie gesagt, eine Gründung von einem Jugendrat, von einem aktiven Rat ähm, kann da extrem hilfreich sein, dadurch, dass die Anliegen dann direkt zu diesem Rat transportiert werden und dann direkt bei den Entscheidungsfindern liegt. Ähm, kann ein super hilfreicher Tipp sein, um auch die Kommunikation innerhalb von deinem Verein zu stärken. Der vierte Tipp ist ein sehr konkreter und einer, den man bei unserem Heimatverein schon umsetzt. Bei uns ist es so, wir haben einen, einen Nachbarverein bei uns praktisch direkt vor der Haustür. Wir sind der Vorort von der anderen Stadt, da hat es schon immer eine Rivalität gegeben. Es ist ein Riesenspiel, wirklich, da berichtet es ist witzig, da berichtet selbst über ein Amateurhandballspiel die örtliche Zeitung mit einer Doppelseite. Man kann es sich kaum vorstellen, was das bei uns für eine unglaubliche Aufmerksamkeit erregt, Zweimal im Jahr dieses Handballspiel in den jeweiligen Hallen. Was sich bei uns etabliert hat, ist, dass wir Farbe bekennen. Es ist eine unfassbar schöne Sache, wenn man diese Bilder von den Tribünen sieht, wo unsere Vereinsfarben sind grün, wo eine grüne Wand steht. Alle tragen etwas Grünes, sei es ein altes Trikot, das man aus dem Schrank kramt, sei es ein grünes T-Shirt, Hauptsache grün. Und auf einmal sind wir ein großes Ganzes. Und das zweimal im Jahr, wenn es gegen den größten Rivalen geht. Ist das nicht schön? Auch sowas kannst du umsetzen. Ich bin mir sicher, in deinem Verein gibt es Spiele, die besser besucht sind als andere. Bekennt doch mal Farbe. Traut euch doch mal ein Trainings-T-Shirt anzuziehen. Gemeinsam. Wort dafür auf eurer Facebook-Seite, auf eurer Instagram-Seite. Wo ihr vertreten seid. Das ist ein riesen Ding. Sollte das nicht funktionieren, weil es heißt, oh, die einen haben weiße, die andere haben schwarze Trikots, die nächsten haben wieder blaue, weil die ihr eigenes Ding gemacht haben. Ich würde sagen, dann wird es mal wieder Zeit für eine neue Vereinskollektion. Bekennt gemeinsam Farbe, die gleichen Trikots von den kleinen bis zu den großen, die gleichen Trainingsanzüge und geht dann damit vor das Haus. Und auf einmal sieht man, okay, wenn in unserem Fall eine grüne Jacke draußen zum Bäcker geht, dann weiß man, wo der hingehört. Und das ist doch extrem schön. Dann sind wir nicht mehr so, sondern so. Und dann zeigen auch unsere Vereine wieder Gesicht. Ist doch extrem wichtig jetzt, vor allem, wenn der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, dass wir Gesicht zeigen. In unserem Handballverband sind seit kurzem endlich Videospielpläne Spielpläne online. Und beim Dropschauen von diesen Spielplänen ist mir eine Sache doch besonders aufgefallen. Erstens, die Fahrtwege werden immer länger. Und zweitens, ähm, oftmals spielt man gegen Mannschaften, die aus drei bis vier Vereinen einen Zusammenschluss gebildet haben. Klassische Spielgemeinschaften. Und dann dachte ich mir, ja, ist ja logisch, es gibt immer weniger Mitglieder in den Sportvereinen, demografischer Wandel, alles Themen, die wir hier schon behandelt haben, die du auch schon oft gehört hast bei uns. Aber was ich viel erschreckender fand, ich konnte leider nicht mehr die Gesichter zu den Vereinen zuordnen aufgrund dieser unfassbar komplexen Konstrukte. Die Vereine stehen nicht mehr für was. Diese klassische Identität, die so ein Verein nun mal hat, sie stirbt leider mit der Anzahl der Mitglieder aus. Genau darum soll es in dem heutigen Video gehen. Nämlich darum, wie du in deinem Verein die Gemeinschaft stärkst, sodass du nach außen wieder eine neue Identität hast. Denn was gibt es denn Schöneres im Breitensport als eine eingeschworene Gemeinde?